0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は d y i d x 財団の提供でお届けしますしだるゆうすけでで大木す。エクストラス、今回はですね、エクストラ界としてまたですね、ワンテーマに絞ったトークをですね、僕と大木さんの方でしていこうと思っております。で、今回はですね、はい、シルバーゲートとシグネシャー銀行は、まあ自殺したのか、処刑されたのか、陰謀論事実はどこにみたいなですね、ちょっとテーマで大木さんとお話しできればと思うんですけど、はい、大木さんの方でこのテーマをピックアップいただいて、ちょっとまずご説明いただければと思います。
1: これはですね、最近、まあ、銀行機器じゃないですか。はい。で、このきっかけを作ったのは、実は、アメリカ政府じゃないかと。おで、それは、仮想通貨業界を取り締まろうとする流れの中で、アメリカ政府が、こう、銀行機器を誘発してしまったんじゃないか、みたいな、うんうん。そういう見方が、まあ、流行ってますで、まあ、ちょっと、確かに陰謀論っぽいんですけど、うんうんうんまあ、例えばね、今話題の CZ、フ、は、ァ、い、イナンス CZ とかも、これ面白いよねみたいなツイート、うん、あのしまして、ですとか、あとこれ、あのちなみにこれ、大本がそのキャストアイランドベンチャーズのパートナーであるニック・カーター氏が書いたブログなんですけど、結構ね、ツイッターでリツイートしている業界関係者も多いですし、うはい。あちなみにその CZ、えーはい、CFTC からテストされる前の,の。前にツイートしてる、ね。はい。う<笑>ん<笑>、はい。ちょっと面白いねって言ってるどころところじゃない。そ<笑><笑>うで<ぞ>すね。<笑><笑>ありますけど。はい、はい。あの、はい。まあ、結構なかなかね、まあ、いろいろと状況証拠を合わせると、ほう。その、要するにシルバーゲートシグネチャー銀行。うん、うん。はい。あの、シリコンバレー銀行が、まあなんかね、一番、まあ、有名だったれですけど、一番、この銀行危機器の中で、話題に。話
0: 題になってる。まあ、はい特化というわけではなかったですか,、ね、かですからね、スタートアップって
1: 広かったからね。広かったですからね、うんうんうんうん、ですけど、まあ、今回はシルバーゲートとシグネチャー銀行の破綻に注目して、うん、で、彼らの要はその、せいではなくて、うん、バイデン政権による政治的な意図を持った介入が原因で、彼ら破綻しちゃったんじゃないかと、そういったこう説についての話です
0: 。ニック・カーターさんがそういうふうに書いてると。そうですね
1: はい。で、ちょっともうちょっと説明しますと、うん、今、その、アメリカの銀行システム全体が、まあ確かに危機的な状況にあって、うん、それっていうのはやっぱこう、まあすごい簡単に言うと、急激な利上げに対応しきれなくなったっていうのがあると思うんですね。はいうんうん、で、それはそれで、まあ、純粋な金融政策の失敗と銀行システムの脆弱性の露呈みたいな話が純粋にある一方で、その裏ストーリーとして、はい、なんかどさくさに紛れて、<笑>あの一部の仮想通貨フレンドリーな銀行が、あの、まだ、なんだろう、運営できてたのに、営業できたのに、うん、あの、アメリカの政治家によって息の根を止められたんじゃないかたいな。二つのこう、並行するナラティブがあるっていう。なるほど。話ですね。でなんでじゃあ仮想通貨関連、仮想通貨フレンドリーの銀行を、米バイデン政権が潰したかったかというと、うん、やっぱこれ、今年に入ってから、うんうんうん、結構かバイデン政権の仮想通貨に対するスタンスって変わってきているようだと、いうのがあると思うんですね、うんうんうん、まず、うんうん。で、それ、まあ、あの、簡単に今年のその米国での規制を簡単に振り返ってみると、はい SEC がパクソスに対してステーブルコイン BUSD の発行停止を求めて訴訟。うん、SEC が取引所クラーケンとステーキング停止で合意。うん、SEC のゲンスライン長がビットコイン以外はセキュリティと発言、うん。ニューヨーク司法長官がイーサリアムについて証券と宣言。うん SEC が取引所コインベースに対して今後の取締まりの意図を示すウェルズノートを送付。うん、で、ホワイトハウスは仮想通貨について複数の問題点を指摘したレポートを公開っていう。まだ今年ね、3ヶ月もすぐ4ヶ月ですけど、うん、かなりの1ヶ月に1回以上のペースでね、<笑>大変政党局プラスホワイトハウスがアンチクリプトのスタンスになってきているっていう感じなんです,、ね、ですよね。
0: しかもバイデン政権はあれですよね。マイニング企業にも電気代の何パーか課税するみたいなこともなんかちょっと言い出したりするようなニュースも今年,、ね、今年ありましたよね。
1: はい。うん。で1年前はその大統領令で、うん、まあ結構そのも出して、うん、であの結構そのそれは好意的に取られてたんですよね、はい。その印象ありますね。印象ありますよね。うんただ、急に今年になって、ネガティブに変わってきたっていうところで、うん、まあ、ここら辺どういう意図があったのか、なかったのか、偶然なのか、ちょっとわかんないですけど、うん、あのどうやらその、けど仮想通貨に対してかなり取り締まりが強化されてきているという文脈がありますと、うんうんうん。で、そこで、えっと、そこでシリバーゲート銀行、主義者銀行ってのを捉えたいんですが、うん仮想通貨のプロジェクトって、うん、従業員の給与とか、はい、あの経費の支払いで銀行口座の解説が必要なんですよね。まあそうですね。うん、はい。まあいくら仮想通貨関連の企業とその従業員といっても、まだまだ、ね、生活はね、法定通貨がいいなので、ーはい、銀行口座解説が必要だと。うん、ちなみに、ね、私も、あの、ポッドキャストで職業として DAO が今後普及するみたいな話とかさせてもらいましたけど、はい。はいはいはい。ダオンに対する貢献者の報酬支払いも銀行口座を経営するのが結構多いと思うので、そこら辺、まあそういうその仮想通貨プロジェクトっていうのは銀行口座が必要ですというところですと。はいうん、で、けどその結構その仮想通貨この業界的に口座解説ってその容易じゃない事情があるらしいんですよね、アメリカのなるで、そんな中でシルバーゲット銀行とシグネシア銀行っていうのは比較的口座が開きやすかったというところなんですよね。うんなんですけど、あのー、そういう事情があって、まあ、仮想通貨フレンドリーな銀行だったと、はいはい。で、今回はそこが狙い撃ちされたんじゃないかと。おな,るほどなんかこう、結構その仮想通貨フレンドリーな銀行としては、もうこの2つが代表的で、はい、もう他に代表的なのはな,ないぐらいな感じらしいんですけど、そ,そこがもうどさくさに紛れて、うん、金融政策と金融システムの失敗のなんか鍵に隠れて、うん<笑>あの、お前らもじゃあそこに。この失敗の一例として入れたいな感かんないですけど、そんな感じで、おさくさになっていられたみたいな、まあ、そんな分析ですね。で、この先ほどのブログ著者のニック・カーター氏とかは、うんえっと、もうこれは、ねえー、自殺、両銀行は自殺をしたのではなくて処刑されたのだ、はい、強制的に破綻に追い込まれて、強制的に FDIC ・連邦預金保険公社の管理下に置かれたっていうことを主張していますと。うん、なるほど。ほんほんはい、うんで、なんかまあその理由として、まあいろいろ書いてるんですけど、すごい簡単に言うと、両者ともまだ体力があった、うん。なのに、いきなり FDIC の管理下に置かれた。強制的にシ,ととあのシャッター閉められたと、うんで。特にシグネチャー銀行の方ですね。はいはい、はい。に対する周知がひどかったようで、うん、例えば2020年末時点で預金額が1100億ドルおうあの、あったらしいんですが、うん、3月12日の日曜日に、うん、日曜日ですよ、に、うんニューヨーク州金融サービス局 NMIDFS から突如 FDIC の管理が送られたということで、うん、あの、まずこの日曜日のこういった行動、活動っていうのはすごい珍しいらしてはいはいはい,はい,はい、はい、あの、例えばえ月曜日になっても全然営業を続ける体力があったっていう読みだったらしいんですけど、うん、あの、にもかかわらず強制的に今占められたと。うんうん、で、対象的なのがそのシグネチャー銀行と同時期に苦しんでいたファーストリパブリック銀行っていうのがあるんですね。うんうんうんで、これは、あのね、あの、マーケットの評価ってどっちもロッチっていう感じだったらしいんですが、うん、立て直しに向けてより多くの時間を与えられているという。うん、あの実際まだ潰れていないですし。なるほど。はい、そういう状態だと、うん。で、両者の面を分けたのって、まあ単純に仮想通貨と付き合いがあるかどうかだよねっていうことらしいんですよね。うんうんうんあと、シグネチャー銀行やばいぞってなってきたときに、そのライフラインとなってたのが、連邦住宅貸付銀行 FHLB 制度っていう人らしいんですけど、うん、これに対して苦言を呈した議員がいて、うん、それがそのエリザベス・ウォーレンっていう、えー、米議会上院の民主党のプログレッシブ系議員としてかなり有名なんですけど、うん、<笑>仮想通貨めっちゃ嫌いなんですけど。なるほど。うん、<笑>そこら辺がその、なんでシグネチャー銀行、にその、そんな、ね、あの、連邦の住宅貸付金庫制度を適用してるんだみたいなことでこ、こう。実質的にそれ提出に追いやったらしいんですよね。で、シグネチャー銀行、うん、あの、その仮想通貨との付き合いがあったというところは相当リイライラ山に上げれたんじゃないかというふうに、まあ、見えるわけで、で、あの、実際そのロイター通信も後日、シグネチャー銀行の買収先は仮想通貨関連ビジネスの除外しなければならないと報じた。はい。で、確か FDIC はまあ否定してるらしいですから。そうですね。その、
0: この報道の後、確か否定しはしてましたけれど
1: もね、うん。まあ、ただ、どうなんでしょうっていうところっていう感じですね、うんう
0: ん。だからそのままの買収を許してないってことかもしれないってことですよねか。かもしれないっていう。はい。約か 20% ぐらいだったんですよね。その預かり金の、うん。うんはい、仮想
1: 通貨のプロジェクトの予額っていうのがね。そう,、うん、そ,うそうみたいですね、うんうんはい。なるほど。はい。なので、そうですね。まあ、この、これはまあ、結構状況証拠の寄せ集めみたいな感じの話であるんですけど、うん、まあまあ、どうやら、バイデン政権のスタンスっていうのは、仮想通貨に対するスタンスっていうのは変わってきていますと。で、民主党のプログレッシブ系議員を中心に、どうやらその、仮想通貨に対する取り締まりというか、まあ、例えばこのシグネチャー銀行のライフライン停止とかっていうのは、なかなか、後ほど大問題になるんじゃないか、まあ大問題にしてやるみたいな、<笑>あの、<笑>その、どさくさに紛れて、シグネチャー銀行ってなんで売れちゃったんだっけって、なんかこう,うん、うん、あまりにもその、ニュースが多い中で、こう、しれっと言ってしまったっていう印象があるんですけど、うん、まあその中で、例えばエリザベス・ウォーレン議員とかの行動っていうのは問題あるんじゃないかっていうのは、このニック・カータって調査とか結構行ったりしています。なるほど。はい。なんで、これは政治的な、こう、純粋な金融システムの失敗じゃなくて、政治的なニュースがプンプンする部分もありますよっていう話ですね。確か
0: にシグネチャー銀行はちょうどシリコンバレー・バンクのニュースとこう相まって、これでバーッと出てきてなんかこう、はい、その前にシルバーゲートがあったじゃないですか。うん、シルバーゲート、シリコンバレーで、実はシグネチャーももう監視下に置かれました。みたいな感じで、突如に入ってきたな、っていう印象はあったんですよね
1: 。はい、ありまよね報
0: じられ方に関しても、あそうなんだ、ここもなんだ、みたいな、うんうんうんうん。なるほどね。そうなんですよね、うん、でもなんか僕の印象ではそれこそ,その1年前のバイデンの動きとかを見てるとなんかそのいわゆる仮想通貨にもフレンドリーとはいかないけれどもなんかいろいろそれあの CBDC も含めてではあるんですけどいろいろやってきますよっていう動きをしてたのでなんでこう風向き変わったんだろうなっていうのは気になるなぁとは思いますね。もしまあ仮にこの、ねえー、推測が本当にそこの政府と絡んでるんであればですけれども、うんうんうん。ただ最近の動き見てるとまさにそういうような規制状況になってきている。そうですよ、ね。で、もともとね、だってバイデン政権の多分2番目の大きな献金してたのが FTX だったりしたわけで。そうなんですよね。うん。それどうなのっていう話ですよね
1: 。そうですよね。だから、その、献金、ね、SBF サンバンクマンフリードンの、三バンクマンフリードでしたっけサンバンクマンフリードです
0: ね。フリードですよね
1: 。献金額っていうのは、こう、ジョージ・ソロスに次ぐ額だったらしい。はいはいはい,はい,はい、はい。まあ、ただ、やっぱその彼がそれでいなくなってしまったっていうところで、ねその、あんだけ、まあ、乗せられてって言ったらいいですけど、あんだけこう、やっぱね、SBF って、規制当局との付き合いも、ま、うまかったっていうのは聞きますしし。
0: そういう、本当に、うん、まあ、バイナンスと対照的に語られ
1: てましたよね、そこの部分なんかは。そうですね。うんうん、語られてますし、ま、あなんかもう、なんて血統書付きつらいですけどね、うんうん、親はスタンフォードの教授で、みたいな。自身も MIT で、なんかピカピカの人まあ、あんなね、あんな見た目ですけど、あんな見た目ですけども、うん、超エリート、超イスタブリッシュメント側の人ですよね。うんうんうんうん、なんで、まあ、なんだろうな。まあもちろん、あと、才能とかそういったコミュニケーション能力とかもあったと思うんですけど、うん、まあただそこがいきなりね、たくさん献金してくれたのにいきなり消えちゃったら、それはそれで心象が悪そうな気が,がしますけどね。うんうん
0: なるほどなだからでもこ
1: の動きってどう,どうなんですかねやっぱり来年選挙、うん、大統領選来年そうなんですよ大統領選2024年11月ですよね。はい、で俺ってどうなるのかってまさにそこをすごい注目だと思ってて、うん、要は仮想通貨が争点に本当になりうるのであれば、うん、こういうことをする民主党に、うん。票は入れないよねとかっていう動きにはなりそうな気がしますよね。はいはいはいはいはい。で実際そのえっ、ー、とトランプとバイデンが争った2020年の大統領選では、うんうん、いや今回トランプに入れないとかって結構言ってたあの仮想通貨のまあインフルエンサーとかって結構まあ裸監督そういたんですが。ああ
0: でも確かにトランプは大
1: 否,否定派でしたもん。否定派が、あ、そう、トランプ自体もね、ビットゴールファンじゃないとかなんか言ってて,ってそうですよね、うん。はい。なんですけど、なんか今回に関しては、うん、またインディペンデントに戻って、うん、その本当に、まあ、仮想通貨作業を育てる意志のある、うん、ところに入れるみたいな話も出てるので、うん、なるほど。かつ、トランプが、まあ、出馬するでしょうけど、うん、その予備選を通らない可能性があるんですよね。うんうん、そうそうなんで、そうなると共和党から別の候補が出てくるので、そ,それなら共和党に入れようみたいな。なるほど。えー、業界の人も出てくると思うんですよね。うん、はい。で、まあ、要は、そのね、今後のその、ハルダンクマン・フリードなき今、はい。誰がじゃあ、ロビー活動の中心になるのかとか、そういった要因とかもね、うん。あの、あるし、うん、そのメサーリ創業者、カスコツ専門リサーチメディアの、創業者の、はい、えっ、ー、と、ライアン・セルキっていう、はい、ライアン。その、ご意見版の一人みたいな感じなんですけど、うん、彼とかもね、政治活動をすごい大重要視してる。うん、ですよね、うんうん自。自身もなんか大統領じゃないと思いますけど、なんか出馬数とかなんとかするのいったりしてる中で,、はいはいはいでうん、あの、どこまで、だからこういう仮想通貨にひどい集中をし続けると票が減るぞっていうのを、どこまでなんかこう、うん、メッセージとして出せるかっていうところかっていうのはまずある気はしますね、はい。で、2023年じゃないですか、今。2024年選挙で、はい。まあまだまだ選挙モードにはなってないと思うんですよ。なるほど。大統領選の。うんうん、うん。一年以上だから1、一、うん、年以上空いてるから。だから今やっちゃえっていうことなのかもしれないですよね。うんうんうん、うん。2023年に行けるとこまで行けみたいな。<笑><笑>はい。そうで、実際その、いや、そのなんだろう、民主党の中にも仮想通貨フレンドリーな議員がいるし、共和党の方が多いと思いますけど、共和党の中にも仮想通貨フレンドリーな議員がいて、はい。で、フロリダ州の州知事ってめちゃめちゃその、仮想通貨フレンドリーっていうか、その、スタンスが似てて、CBDC、うん、これはまたら別にエク,ストラエクストラ界で盛り上がる話だと思うんですけど、はい、CBDC に対する提派であってその、うん、結構仮想通貨原理主義者的な発言をするんですよね
0: 。ほうほうほうほう。
1: なるほど、うん。プライバシーとか、うん、政府によるそのコントロールを許さないから、フ、はい、ロイダ州では CBDC ブロックするみたいな、うんうんあの、大統領選の候補になると思うんですけど、うん、あのそういうのも出てきたりしてるので、うん、まあまあ、両方にいるんですが、うん、だから今年、今年は、ただまだね、なんだろうね、うん、バイデン政権としては今年のうちにやっちゃえみたいな、うん、<笑>ちょっとわかんないですけど、うん、そういうのがあるかもしれないですよね。そうっすよね。どう
0: 、どうなんですかね。アメリカにおいて世論として、その仮想通貨、まあ暗号資産、このクリプト領域、も、まあ、広く言えば Web3 まで広げてもいいのかもしれないですけど、そこら辺を、に対して、その、まあいわゆるその、もちろん、その業界にいる人たち、界隈の人たちは、それで票を、おっていうことだと思うんですけど、やっぱりそれがこう彼らが意識するぐらいの票数になるかっていうのがなんかポイントな気がしてて、そうなると、まあなんか関係者以外でもまあそれはそっちの方がいいよね、みたいな社会的イシューになる。必要があるただ現状ではそこまで力は多分ないクリプト業界にま,、うん、まあ当たり前ですよ。環境とかに比べれば全然社会的イシューではないけどだからそれをどこまで持っていけるかに、うんうん、がすごく大事な気がしてきますね。
1: りますね。それこそあと、まあ今の金行危機の話もありますけど、依、はい、既存の金融システムとか、まあ生活をすごい支える、うん、あの、システムの崩壊っていうのがあったら、うん、それに対する反動で、ど、う、こ、ん、になり仮想通貨に対する評価っていうのは高まるかもしれないですよね、うん。そうなんですよね。まあ、なんで2023年は、とりあえず生き残ると。はい、あのるど,どうやら、本気だと、アメリカ政府が本気でやってきそうな感じなので。いや、ここまで出揃ってくると、ちょっと
0: 、はい、がっつり来てますよね。ですね。と思われますよね
1: 。はい。で、そこを、やっぱ生き残り、うん。2024年って、やっぱね、1年ぐらい前から、彼ら大,大統領選のキャンペーンをやり始めるんで、はいはいはい、メディアフォでその2023年末ぐらいから2024年って結構そのセンシティブな話に関してそのダンスは取らないと思うんですよねその,うんその両候補ともなるほどなるほどなるほどなので2024年って2023年より比較的取り締まりはしにくいんじゃないかなとか思ったりもしますしうん2024年何より半減期があるしですねな,なんとか2023年踏ん張るっていううん,<笑>う<ー>ん<笑>殺されずに生き残ると多分、ね、多分
0: こっからも来るでしょうねって話で、そうですよね。おそらく米国ではより来るだろうなっていうのは見られるんですけれど、そこを耐え抜いてってことですよね。ただ、また、あれですね、この2年前ぐらいのビットコインのオールタイムハイぐらいな盛り上がりになってくると、はい、またこの今の状況の雰囲気ってすごい変わるじゃないですか。うん、それこそ、なん、ね、でしょう、一般の報道番組とかでも、ガンガンビットコインが最高値ですと報道されだして、うんうんうん、参加者も増えてくるみたいな。そ,うですねまあ、そこら辺がまた夏になってくるとまたここの状況もね変わってくるしそこら辺が結構その来年の半減期があり大統領選があるみたいなところでどう動くのかなっていうのはなんかちょっと気になりますねくしくも同じタイミングでぐらい
1: のタイミングでそうなんですよねだ、まあ、けどそのこういったアメリカによる規制の強化を受けてだからこそビットコインっていう人もやっぱいるんですよね、はいうんうんで、まあ、メイン会の方で、あの、ビットコインについてちょっと話しましたけど、はいはいはい。やっぱりこう、自分ので秘密家業を持って管理するやり方でのビットコインっていうのを、こう、なんだ、静観するっていうのを含めて、はい、はいはいはい。あの、ちょっと今おも、表の、表と裏の世界があるとして、はいはい。お表の現実の世界はちょっと、あの、気の臭いから、うん、ちょっと裏の方に対比しとこうみたいな。うん、で、あの、大丈夫そうになったら踊ればいいし、みたいな、うん。そういった、ことをやっぱする時期なのかなっていう、二千二十三年とか特にっていう気もなんかしますね
0: 。確かにまあ、なんか現状の銀行のこの状況なんかも見ても、改めてなんか。例えば日本でもね、一千万円以上保証されなかったりしますから。はい、例えばすごい資産のある人は、まあ、もう当然、もちろんやってることではあるんですけど、うんうんうん、だと思うんですけど、まあ、そのアセット分けといた方がいいよねみたいな話もあるし、ありますねまあ、やっぱり銀行がこういうふうにバタバタと破綻していくっていうのは、なんかちょっと常識変えちゃいますからね、感覚というか価値観
1: を。うん、そ
0: ういう動きの一つとして出てくるかもしれないなっていううののはあるので、はいまあるでまそうかだから、まあちょっとねこのニック・カーターさんの主張がまあ本当にどこまで真実か、うん、まあ、偶然がそう見えたってるだけなのかっていうのは、うん、議論は分かれるものではあるかなと思うもののただまあ風当たりが厳しくなってる中で
1: 、はい
0: 、まあでも逆にこういう主張を出していくっていう重要性も業界にとってはあるんだろうななんていう。まあなんかこう,そうです、ね、強めのカウンター打ち合わな続けてこう何、うん、ていうか着地点見つけるみたいなところあるので、うんうんうん、まあ個人的にはねちょっとまあそれはさすがに偶然なんじゃないのとか思っちゃうんですけどね。でもこういうような意見を出していく重要性はあるしなんか、うんうん、やっぱりさっきも言いましたけどなんかこのクリプトっていうテクノロジーを多分これアメリカでどうすんのよっていう判断迫られてる今局面だと思うんですよねなんか。
1: そう思いますね
0: 。ドルで派遣を握ってて金融のトップだったアメリカがじゃあクリプトはもう追い出していくのか、うんうん、もしくはまあその先々自分たちでもっとコントロールしたいと思ってるのかなんかそこら
1: 辺の意見だと思うので。うんそうですね。おそうです。まあ、これは、これで、その、ニック・カーターさんの意見は、まあ、本当は頭の体操みたいな。うん。ちょっと、一部エンタメみたいな。はいはいはい,はい、はい。<笑>そんな感じで、捉えてますけど。うん、うん。アメリカに関してはね、その、やっぱテキサッシュマイニング企業をたくさん誘致してた。はいはいはい。フロリダ。これが先ほどの州知事話もあるし、うんまあ、やっぱマイアミビットコインいや,そうですよ、ね、やってて、結構その。マイアミコインとかもなんかね
0: 、ああ、それはし、はい、一応、なんていうんですか、別にマイアミがやってるわけじゃない、うん、市がやってるわけじゃないんですけど、でもなんか受け取ったりしてるじゃないですか、うん、市も。まあ、そうですね<笑>そう。シティコインみたいなものも
1: 。ですね。ここら辺を軸に、うん、仮に連邦政府側がアンチビットコインになっても、ここの2つが崩れないとか、そういう対立構造も。あるのかなとか思ったりして。テキサスとフロリダって、まあ、完全に共和党なんで。はいはい、はい。フロリダって、一昔前まではスウィングステートで、うんあの。どっち、どっちか分かんなかったんですけど、うんうんうん、トランプが来てからもうなんか完全に共和党になったんで
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。
1: はい。ここら辺のね、超巨大州。そうか。フロリダ、テキサス、バーサス、連邦政治的な構図どこでもないかもしれないし、なんかアメリカってどんどん対立していきそうな、ほんと、国会で。<笑><笑>いや、ま、あそうですね、分断、はい。<笑><笑>うん。そうだなうん。また本当に、ちょっとなかなかこれはね、米国にいるかそう通貨プレイヤー次第であると思うんですけど,、うんうんうん、ど、どうやってこう、ロビー活動なり、確かに。っていうかですよね、うん。うん
0: 。そうですよね、はい。なんかそこら辺のね、やっぱりこう、ロビー活動が実るのかどうかも含めて、まあでもそ、そこら辺をサムとかやってたわけだもんね。ある意味、本当に。だからサムは、ね、まあコインベースの CEO もやってるとは思うんですけど
1: 。ま、はあ、い、けど、やっぱサムって既存金融も知ってての、うんまあ、仮想通貨のカリスマ的な、はいはいまあ、トレーダーだったんですね、それこそ。うん、んで両方持ってるんですけど、なかなか、まあやっぱりどうやったんですかねそのど、どういうふうに取り込んでいくかとかは、なんかもう彼はね、どうやに入っちゃいますけど、入りそうですけど。うん、そうですよね。うん
0: ただね、まあ、ここまで出揃ってくると、やっぱりこういうカウンター意見とか、やっぱりそのコインベースも意見書で出してましたけど、うん、結局、ステーキング逃がしちゃっていいの、海外にみたいな、うん、そういう主張も出てきだしてるんで、うんうん、まあ、またちょっと風向きは変わる可能性もあるかもしれないなとか思いながら。うんうんうん、まあ、でも、やっぱりこう相場に影響を与えやすいですよね、アメリカのニュースっ
1: ていうのは。そう思いますね。
0: で、まあ、アメリカの経済指標も含めてですね、めちゃくちゃやっぱりクリプトに今影響を与えてしまっている状況あるので。
1: うんうんうん。そうですね。
0: ちょっと注目していきたいなというところでありますね、ここら辺も
1: 。それこそね、バイナンス対 CFTC も最近のニュースで。いはい。この、ちなみにこのブログ記事は繰り返しですけどね、その、バイナンスが CFTC に訴えられる前の記事なので、うん。はい。なんかね、まあ流れっていうのはどんどんこっちのほうに向かってる気がしますね、うん
0: 。はい、ということで、今回は、まあ、アメリカの規制の話ですよね、それはもしかしたらあのバイデン政権の意図もあったんじゃないかみたいな話を、ですねいろいろな、まあ、ちょっと今年に入ってからの規制を振り返りながら、大木さんと話していきました。はいで、このエクソダスでは、こういったエピソードトークに加えてですね、レギュラー回も配信しております。大体毎週火曜日か水曜日にですね、レギュラー回を配信してまして、そちらの方ではマーケットレポートだったり、ニュースを深掘りするような、えー、とご紹介、うん、あと注目の銘柄紹介みたいなのもやっておりますので、ぜひまだ番組フォローいただいてない方はですね、フォローいただければと思います。で、あと、はい、あのポッドキャスト、ぜひぜひ皆さん感想とかリクエストもいただきたいと思ってますので、よろしければカタカナで結構です。ハッシュタグエクソダスとつけでですね、感想などツイートしてください
1: よろしくお願いし
0: ます、はい、ではこの番組は DYDX 財団の提供でお届けしましたまたエクソダスでお会いしましょうさようならさようならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます